0: Yhdysvalloissa Donald Trump on ollut vallassa tasan yhden vuoden. Tässä kuultiin ote Trumpin vaalikampanjan aikaisista kovista maahanmuuttopuheista. Nyt puheet ovat edenneet osin politiikaksi. Sen ovat tunteneet nahoissaan esimerkiksi latinalais-amerikkalaistaustaiset ihmiset. Yksi heistä on 30 vuotta sitten El Salvadorista Yhdysvaltoihin muuttanut Jose Erik Calderon. Hän suree sitä, että ne Calderonin maanmiehet, jotka saivat väliaikaisen oleskeluluvan vuoden 2001 maanjäristyksen jälkeen, joutuvat nyt lähtemään Yhdysvalloista. Washingtonista jatkaa Paula Vileen.
1: Jose Erik Calderon tekee työkavereineen pitkää päivää kotikadullani rakennustyömaalla. Nyt kotikärryihin lentää purkutiiliä ja betonimöhkäleitä. Calderon mittaa talon kehikkopuita ja kävelee tiiliseinän päällä. Työ on ruumiillisesti rankkaa, mutta kukaan latinalaisamerikkalaisesta työporukasta ei valita.
0: We don't come to to sell drug or, or do something bad. And, uh, I come to to make this country better.
1: Emme me tule tänne myymään huumeita tai tekemään jotain pahaa. Tulimme tekemään tästä maasta parempaa, Calderon sanoi. Hän arvelee, että Trump näkee kaikki latinalaisamerikkalaiset jengiläisinä kevyin perustein.
0: I think I think he feel bad for the uh, for the gang members and all the stuff. No everybody is a gang member. You know the president think you got a tattoo or you got something, you are gang member.
1: I got a tattoo. You know, I got a face my mother. Presidentti kuvittelee, että jos sinulla on tatuointi, olet automaattisesti jengiläinen. Minullakin on tatuointi, oman äitini kuva. Calderon kertoo ja rientää jatkamaan takaisin töitään. Kiitos so paljon, Jose, ja okay, hyvää you. Yhdysvaltainen ihmisvirta etenee kohti Martin Luther King Jr. muistomerkkiä Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa. Anthony G. esittäytyvä saksofonisti on matkustanut New Yorkista asti soittamaan Martin Luther Kingin muistopäivänä mustien kansalaisoikeustaistelijan kunniaksi. Paikalle on saapunut myös ensimmäisen polven yhdysvaltalainen, gaanalaisamerikkalainen Gurdy Wilson. Hänen mukaansa Trump on toistuvasti osoittanut, ettei ole koko kansan presidentti.
0: I'm first generation my whole from Ghana West Africa
1: last week said were countries. Wilsonin mukaan Trumpin suhtautumisesta tuorein esimerkki oli se, että nimitti viikko sitten Haitia ja Afrikan maita alatyylisesti. Lisäksi nuorta naista ihmetyttää, miten presidentti saattoi kutsua Charlottesvillen viime elokuun mielenosoituksen jälkeen valkoisten ylivaltaa ajavia mielenosoittajia hyviksi ihmisiksi. Wilsonin mukaan Trumpin myötä Yhdysvalloissa onkin käynyt niin, että ihmisiä ei enää hävetä olla rasisti, kun vetoapua siihen saa
0: valtiojohdosta.
1: Tosin nuori nainen muistuttaa, että rasistista kohtelua ovat kokeneet Yhdysvalloissa kaikki mustat. Nyt se vaan on pompannut avoimeksi kaikkien nähtäville. Atlantasta Washingtoniin muuttanut Marcus brammer on samaa mieltä. It's, it's
2: Trump ei aloittanut it's, it's rasismia, mutta on tuonut sen päivän so uh, uh, on on
1: Brummerin mukaan tilanne on pelottava, mutta toisaalta virkistävää, että nyt ainakin tietää kuka kukin on. Brummer kertoo, että hänen aiemmin hyvinä ystävinään pitämiä ihmisiä on nyttemmin paljastunut ajatuksiltaan
2: rasistisiksi.
1: Brummer sanoo, että nykyhallinto ei millään muotoa ole hänelle mieleen.
2: Still my president? Yes, comfortable in administration not
1: Siinä tuoreessa mielipidekyselyssä vain 3 mustista ilmoitti olevansa tyytyväisiä Trumpin viranhoitoon. Trumpin toisen virkavuoden alkaessa Bremer uskoo, että yhteiskunnallisia jakolinjoja syventävä menosenkulku jatkuu.
2: I believe it's going to continue to be more divisive. It's going to continue to be more divisive.
1: Anthony G. on lopettanut muistoserenaadinsa Martin Luther Kingille. Hän pakkaa saksofoniaan laukkuun ja pelkää, että Trumpin hallinnon jakava toiminta, kuten rikkaita suosivat veroleikkaukset, hajottavat koko maan. Trump on bisnesmies, ostaa ja myy. Toivon, ettei hän tee samaa Yhdysvalloille.
3: And I'm that
1: he don't buy and sell ja kiertämättä Trumpin kampanjapuheista alkaen kuultu retoriikka on ollut hyvin kaukana siitä Yhdysvaltain perustajien ajatuksesta, e pluribus unum, monesta yksi, joka löytyy yhä Yhdysvalloissa kolikoista ja pidetään muistutuksena Yhdysvaltain paitsi liittovaltio, myös siirtolaisperustasta.
0: Näin raportoi Washingtonista Paula Vileen. Meillä on nyt yhteys Turkuun Yleisradion studiossa. Siellä on Yhdysvaltoja ja sen vähemmistö ja tutkinut Benita Heiskanen. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Paula Villeen viittasi Yhdysvaltojen perustajien ajatuksiin moniarvoisuudesta. Miten kuvailisit näitä ajatuksia?
4: Tää moniarvoisuuden kulmakivenä pidetään tätä ajatusta, että Yhdysvallat ei erottele kansalaisia taustan tai uskonnon mukaan. Tämä ajatus ilmenee näissä perustamisasiakirjoissa, itsenäisyysjulistuksen mukaan kaikki ihmiset on luotu tasa-arvoiseksi. Niin ajatuksena on, että Yhdysvallat toivottaa tervetulleeksi ihmiset eri paikoista ja heidät sitten sulautetaan tähän yhteen yhdysvaltalaisuuteen.
0: No. Trumpin ajatukset poikkeavat tästä periaatteesta. Mitä se tuo mieleesi?
4: Todellakin poikkeaa tästä ajatuksesta, mutta hänen ajatuksilleen löytyy kyllä historiallista vasta- Kaikua, että tässä 1800 puolivälillä syntyy tällainen nativistinen liike, joka pyrki rajoittamaan tiettyjen uskonnollisten ja etnisten ryhmittymien sekä tällaisina epäamerikkalaisina pidettyjen poliittisten radikaalien oikeutta saada Yhdysvaltain kansalaisuus. Ja mä olen aikaisemmin kutsunut hänen ajatteluaan tällaiseksi uusnativistiseksi ajatteluksi, eli että pyrkimys rajata meksikolaista ja muslimin maahantuloa ja ajatusmuurista, kytkökset rasistisiin äärijärjestöihin, niin ne edustavat tämän nativistisen ajattelun perimmäisiä tavoitteita.
0: Yhdysvallat on aiemminkin palauttanut latinoväestöä kotimaihinsa. Massapalautuksia tehtiin esimerkiksi presidentti Dwight Eisenhowerin kaudella 50-luvulla. Presidenttihistorian tutkija Elaine Kermark sanoo kuitenkin, että republikaanien riveistä noussut Trump poikkeaa kaikista aiemmista presidenteistä.
1: He does represent a certain segment of the American public. It is not the majority of the American public. muistuttaa, että Trump edustaa ajatuksineen tiettyä Yhdysvaltain kansanosaa, joka auttoi häntä nousemaan valtaan, mutta enemmistö yhdysvaltalaisista ei rasistista ajattelua jaa. k Markin mukaan Trumpin puheet ovat hyvin epätavallisia aiempiin Yhdysvaltain presidentteihin verrattuna. Jopa Eisenhowerin, joka oli presidenttinä ennen mustien kansalaisoikeusliikettä. Sameen mukaan kukaan republikaani-presidenteistä ei Reagan eikä kumpikaan Bushista ole sanonut lähellekään Trumpin kaltaista. He is really outside of normal. In terms of the American presidency and in terms of the Republican Party. Hän on täysin Yhdysvaltain presidentin normaalin käytöksen ulkopuolella ja myös republikaanisen puolueen ulkopuolella tässä, Keimork sanoo. Keimorkin mukaan Trumpin rasistisella käytöksellä on seurauksensa. I, I think those groups are very angry and I think those groups will express their anger when they go to the polls. Hänen mukaansa vähemmistöryhmät Yhdysvaltain muslimit, latinoväestö ja mustat ovat hyvin vihaisia. Ja se tulee näkymään seuraavissa vaaleissa.
0: Professori Elaine K. Markin tapasi Washingtonissa Paula Villeen. Kuinka suuri on Trumpin kannatus Yhdysvalloissa nyt, kun hänen toimiaan on seurattu tasan yksi vuosi?
4: Se on valtakunnallisesti 30-40 prosentin luokkaa riippuen, mitä kyselyä Katsoo, mutta se on huomioitava, että republikaanien äänestäjien keskuudessa se on yli 80 prosenttia ja sitten taas toisena äärilaitana demokraattien keskuudessa vain viis, viitisen prosenttia ja sitten sitoutumattomat siinä välissä noin 15 prosenttia.
0: Mistä Benita Heiskanen arvioit johtuvan sen, että hänen kannatuksensa on yhä noin suuri republikaanien keskuudessa, vaikka hän on ajanut om, omintakeista politiikkaa?
4: Republikaanit ovat ilmiselvästi katsoneet tämän poliittisen, poliittisen mahdollisuuden tässä hänen presidenttiydessään. Pyrkimyksenä on siis saada läpi näitä tavoitteita, joita puolue on pitkään tavoitellut ja siitä myöskin kritisoinut presidentti Ob- Obaman kaudella. Eli kyllä, mä näen, että on... Aika puhdasta poliittista laskelmointia tämä kannattaa hänen kannattamisensa ottaen huomioon, että rivithän olivat hyvin hajallaan vaalien aikana.
0: Entä pystytäänkö mitenkään ennakoimaan, että minkälaista sisäpolitiikkaa tai minkälaista politiikkaa siellä kotimaassa Trump nyt seuraavien kolmen vuoden aikana tulee ajamaan?
4: No, hänhän on tietysti puhunut puhunut näistä infrastruktuuri-uudistuksista, ja veroudistuksen hän sai läpi, ja sehän oli huikea huikea voitto, siis tämä, että että yritysvero pudotettiin 35 prosentista 21 prosenttiin. Obaman terveydenhuoltouudistuksen kumoaminen epäonnistui, mutta saattaa hyvinkin olla, että tähän kysymykseen... Palataan vielä, ja, ja toki tätä terveydenhuolto-uudistusta on pystytty nakertamaan esimerkiksi tämän verouudistuksen yhteydessä. Käydään vielä
0: Venäjällä. Kuva Trumpista oli myönteinen etenkin presidentin vaalikampanjan aikaan, ja Venäjän uskotaan yrittäneen vaikuttaa vaalien tulokseen Hillary Clintonin tappioksi. Nyt asenne on muuttunut kriittisemmäksi, kertoo
3: Moskovasta Marjo Näkki. Talvi on viimein saapunut Moskovaan ja Danilovskin kaupungin osassa ihmiset kiirehtivät lumimyräkän tieltä kohti toria ja metroa. Hyytävä pakkasilma on hyvä vertaus Yhdysvaltain ja Venäjän välisille suhteille. Mutta mitä mieltä tavallinen moskovalainen on Yhdysvaltain presidentistä Donald Trumpista? Äh, on, on Donald Trump on hyvin kokenut ja menestynyt liikemies, sanoo Andrei Tito. Typerykset eivät voi nousta presventeiksi. Äiti ja tytär Irina ja Valentina Gusnetsova ilmoittavat pitävänsä kovasti Trumpista ja hänen kauniista vaimostaan Melaniasta. Ongelma on nyt se, että koko maailma on Venäjää vastaan. Haluaisimme, että asiat muuttuisivat kohti parempaa, mutta aika näyttää, Irina Gusnetsova pohtii. Venäjällä Trumpista pidetään Tosin ei enää yhtä kovasti kuin vielä vaalien aikaan. Kun venäläisiltä kysyttiin puolitoista vuotta sitten, kuka olisi paras Yhdysvaltain presidentiksi, joka kolmas vastasi Donald Trump. Vain 10 prosenttia venäläisistä tuki Hillary Clintonia. Sittemmin venäläisten tuki Trumpille on hälvennyt. Monien venäläisten toiveissa oli, että Trump olisi helpottanut Yhdysvaltain Venäjän vastaisia pakotteita. Ne tulivat voimaan sen jälkeen, kun Venäjä oli vallannut Krimin niemimaan neljä vuotta sitten. Toisin kävi. Trump kiristi edelleen Venäjän vastaisia pakotteita ja uusia on luvassa taas alkuvuonna. Yhdysvallat on suivantunut kriminvaltauksen lisäksi Venäjän väitetystä sekaantumisesta Yhdysvaltain presidentin
2: vaaleihin.
3: Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov pitää perinteisen vuoden alun lehdistötilaisuutensa Moskovassa tammikuun puolivälissä. Lavrov on taitava ja kokenut diplomaatti, joka laulaa sujuvasti hallintonsa lauluja. Oli kyseessä sitten Korean nimimaan tilanne, Lähi-Itä tai Ukraina, Lavrov nimesi aina syylliseksi
2: Yhdysvallat. <tos>
3: maailman moninapaistumassa Lavrov ilmoitti. Ja Yhdysvallat menettämässä maailman ykkösmaan asema. Ei kuulosta Trumpiin ja hänen hallintonsa tyytyväisen puhelta. Kun Trump valittiin Yhdysvaltain presidentiksi, Kremlissäkin riemuittiin. Kuplat champagne-laseissa kuitenkin nopeasti. Syy oli sama, mikä muullakin maailmalla. Trump osoittautuikin sätkynuken sijaan omatoimiseksi ja arvaamattomaksi johtajaksi. Venäjä on kuin varkain lisännyt vaikutusvaltaansa Arabimaailmassa ja Lähi-idässä. Syyriassa Venäjä on asettunut tukemaan liittolaistaan presidentti Bashar al-Assadia ja suorittanut ilmaiskuja. Jopa alueellisen supervallan Saudi-Arabian kanssa Venäjä on lämmitellyt suhteita onnistuneesti. Trump ilmoitti joulukuussa tunnustamansa Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi. Tunnustus synnytti mielenosoituksia ja Venäjä tuomitsi siirron arabimaailman ohella. Yhdysvalloista yhteisen vihollisen Venäjän kanssa on löytänyt myös Turkki. Yhdysvallat liittolaisinen kaavailee kouluttavansa kurditaistelijoista rajavartioita Syyriaan, Turkin ja Irakin rajoille. Turkille kurdien vahvistuva asema on punainen vaate ja asia vastustaa myös Venäjä. Se ei halua Yhdysvaltojen sekaantuvan Syyrian asioihin. Venäjä vastustaa myös Iranin ydinohjelmasopimuksen avaamista. Trump haluaisi neuvotella kolme vuotta vanhan sopimuksen uudelleen. Että... Ulkoministeri Lavrovin mukaan neuvottelut ydinasevaltio Pohjois-Koreankin kanssa vaarantuisivat, jos he huomaavat, miten Irania kohdellaan vastaavanlaisissa neuvotteluissa. Eikä rauhaa näy Ukrainaankaan rintamalla. Vuoden lopulla Yhdysvallat päätti myydä kevyttä aseistusta Ukrainalle. Venäjä syytti Yhdysvaltoja tuoreeltaan russofobiasta ja varoitti, että asekauppojen myötä Itä-Ukrainan sota sen kun kiihtyy. Kaukana ovat vielä rauhan ajat. Kremlissä Trumpin seikkailut nähdään mahdollisuuksena iskeä maailman areenoilla. Benita Heiskanen,
0: puhutaan sitten hieman vielä Yhdysvaltojen ulkopolitiikasta. Tämä kohua herättänyt tutkinta Venäjän vaikuttamisyrityksistä presidentin vaaleihin on yhä kesken. Miten arvelet sen voivan vaikuttaa Trumpin asemaan?
4: Tämä on kiinnostava tämä tämä Mallory-johtava Venäjä-tutkinta. Sitä on vaikea ennakoida, koska siitä vuotaa niin vähän etukäteistietoja julkisuuteen, mutta se tiedetään, että tässä tutkinnassa on useita haaroja, jotka liittyvät tähän oikeuden estämiseen, vieraanvaltiovallan sekaantumiseen ja sitten Trumpin kampanjan osallisuudesta siihen, mutta sitten siellä on myöskin tällainen talous- ja verokytköshaara, jota myöskin tutkitaan. Ja nyt näistä tuloksista riippuen, niin republikaanit joutuu varmaan tekemään nyt sitten laskelmia siitä, että minkälaisissa skenaarioissa he tukevat presidenttiä vai muodostuuko sit presidentin tukeminen liian riskialttiiksi. Aikataulustahan me ei tiedetä vielä mitään, että ratkeako tässä asiassa mitään nyt kuukausien aikana tai tämän vuoden aikana ja, ja, ja mikä vaikutus näillä on kongressivaaleihin. Et jännityksellä odotetaan. Vielä lopuksi,
0: voidaanko arvioida sitä, Miten paljon tämä Trumpin yksi vuosi vallassa
4: on muuttanut maailmaa? Onko se muuttanut maailmaa? Se on muuttanut poliittista kulttuuria monin, monin tavoin. Se on myöskin muuttanut tällaista politiikan käytänteitä ja po- popularisoinut ylipäätään politiikkaa. Siis että nythän meillä on twiittipresidenttiys ja, ja sitä twitteriä pidetään presidentin pääasiallisena kanavana asia suhtaudutaan vakavasti, sitä seurataan siis kaikki, kaikkina vuorokauden aikoina, että ja tietysti retoriikka myöskin on muuttunut, eli se tapa, millä politiikkaa tehdään ja missä politiikkaan tehdään, on muuttunut. Politiikka on ikään kuin tullut paljon lähemmäksi niin kutsuttuja tavallisia kansalaisia somessa, ja ihmiset myöskin itse kommentoivat sitä eri, eri tavalla, mutta sitten toisaalta myöskin se kolikon toinen puoli, että Trump-ilmiö on saanut aikaan tämän laajan ruohonjuuritason aktivismi ja solidarisuusliikkeen liikkeen liittyen esimerkiksi naisten, vähemmistöjen ja maahanmuuttajien oikeuksiin. Ja se on myöskin huomattava ilmiö, koska USA on, on historiallisesti siis suuret muutokset tapahtunut kansalaisaktivismin kautta.
0: Näihin Turun yliopiston tutkijan Benita Heiskasen arvioihin päättyy tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma.